0: Yo creo que este podcast es lo que me, me mantiene así como... A huevo, es mi bebé, güey. O sea, mm -hmm. como que lo he visto crecer tanto. Sí, y la neta wow. es que veo mi, mi, mis primeros episodios y digo, están de la chingada. <risa> <risa> o sea, la neta, qué asco, güey. O sea, me da pena verlos, escucharlos. Sí está cabrón, güey. No sé si te pasaba lo mismo cuando... Con los videos,
1: sí. Cuando... O sea, yo me grabo mucho cuando voy a subir al stand-up. Ah. Bueno, ahorita tengo como un, un problema con eso. Porque sí tengo la teoría de que cuando me grabo me sale mal... Okay. entonces cuando no me grabo es cuando me va muy bien y ya este pero normalmente sí trato de, de grabarme para ver el video ver qué uh -huh. puedo mejorar y ver si puedo subir algo a redes ¿no? ¿cómo, cómo lo grabas? ¿O ¿lo pones como en un tripié abajo del escenario? Eh, pues el teléfono ahora sí que como pueda a veces uh -huh. es de con compas comediantes como también ellos se graban y así es como de ah yo te grabo tú me grabas güey, uh -huh. y ya le damos juntos pero sí casi siempre es nada más así llegar y poner el micro ahí digo el el, el, el teléfono sí. donde sea si Sí, pinches videos Así que pasa la gente al lado, güey Y se escucha todo, bien feo, ¿no? Porque tienes a toda la gente aquí Sí, este... exacto, güey Sí, se escucha todo el bullicio por todos lados, güey Así, si, si te graba un amigo, güey no, no falta el que se pone así como a Pinche Así a cotorrear mientras te graba Y tú estás así como hablando y de fondo se escucha Ajá. No, sí, yo creo que al rato vamos por unos tacos, ¿no? De <risa> puta madre como puta madre sí. ¿Cómo,
0: por, qué, ¿Por qué decidiste grabarte, güey? O sea... Porque, esto, porque ya yo, empezó, esto ya empezó, güey. Esto ya empezó, güey. Esto ya empezó, así es. Ay, así, hijo de perro, wey. No, no wey. tenemos líneas no, de
1: entrada. No me di cuenta, gente. <risa> Diego ya me tiene aquí grabando. Sí, ah. porque, o sea, cuando
0: yo, al principio yo no me escuchaba mis episodios. Y justamente ah. ahorita ya lo hago para justo ver qué molestias hago, si sí claro. hacer unas preguntas, cuáles sí, cuáles no. Pero a mí me daba mucha pena escucharme. Ya mm. después como que me fui quitando las, la pena. Pero tú, ¿por qué lo empezaste a hacer?
1: Pues igual, o sea, en, al principio sí fue mucho como para empezar a mejorar. Lo de las muletillas lo he tenido toda la vida, uh -huh. sobre todo la muletilla del güey, así para todo. <risa> es que pedo, güey, ¿cómo estás, ah. güey? Y no, de repente estás ahí en el, en el Walmart, güey. Uh -huh. Y entonces, o sea, como que sí es tra trabajar como esas muletillas, ver cómo hablé, cómo lo dije, las cosas. Es mucho... La comedia es mucho timing, mucho uh -huh. delivery. A veces importa, bueno, no que importe más, pero a veces pega mucho más en el público que seas, o que el cómo lo dices uh -huh. y que con qué tiempo lo dices a realmente lo que estés diciendo. Okay. Bueno, o sea, el mayor ejemplo de estos yo creo que es Daniel Sosa, por ejemplo. Uh -huh. Él sí está muy cabrón de que habla el güey y... O sea, si te pones a analizar el texto, o sea, que uh -huh. es bueno, al final de cuentas es un gran comediante, pero lo que tiene mucho es cómo lo dice y en el tiempo en el que lo dice. O sea, él sabe en qué momento soltar los remates, en qué momento soltar las premisas, en qué momento dejar ir lo que ya está diciendo y uh -huh. pasar a otro tema... O sea, callarse, los silencios también a veces hacen como la verdadera risa. Ajá. Y, y el cómo. O sea, que es como esta parte de... de ah, bueno, Ajá. voy a hablar como mi tía. No, y, no mames, güey. <risa> o el... Ah, mira, 20 pesos. O sea, como que todo Ajá. eso es gracioso, pero lo potencializa muchísimo con, con el cómo.
0: ¿Y eso lo... O sea, es a propósito?
1: ¿Lo hacen a propósito? Uh -huh. Sí, cada vez... O sea, al principio, evidentemente, como que lo vas haciendo inconsciente. Uh -huh. O no lo haces. De plano. Pero ya vas avanzando como en el tiempo y te das cuenta así de, ok, ¿cuánto tiempo me tengo que esperar entre lo que tiro mi premisa y en lo que tiro mi remate, no? Uh -huh. Y ya el tiempo que, que tienes entre esos dos muchas veces es lo que define que el chiste jale o no jale. Okay. Porque a veces tienes que tirarla muy rápido para que el público no te alcance a cachar lo que vas a decir uh -huh. y pues que te prediga el, el chiste. O esperarte para que la gente como que se empiece a hacer la idea de lo que le estás diciendo y de repente como pasarte al otro canal Ajá. y pues ya que rompa la risa. O sea,
0: me imagino que eso también lo vas viendo conforme... Porque supongo que cada quien tiene su estilo, ¿no? Y su timing y su... O sea, uh -huh. todo esto para poder hacer reír a la gente, ¿no? Creo que todos... O sea, o no sé si existe una fórmula como de te tienes que esperar tantos segundos, tiras la premisa, tantos segundos, te esperas, tiras el remate. Depende Porque siento que también si, si vas como dándole vueltas al chiste ajá. Se vuelve medio tedioso, ¿no? O sea, también tienes que saber cuántas... No sé cómo se diga, güey O sea, no sé cómo, cómo funciona No sé ni siquiera que es una premisa <risa> o sea, Yo entiendo como vamos. premisa, como el, como el contexto Ajá, ajá ¿no? Sí,
1: vamos a empezar desde el principio Vamos a empezar ¿no? con eso sí. ajá, ajá. El, Los chistes normalmente están constituidos por una premisa y un remate la premisa uh -huh. es darte todos los elementos, como dices tú, el contexto de, de, lo, que vas a, de lo que vas a decir. Uh -huh. Y el remate normalmente es lo gracioso de, de tu chiste. Uh -huh. O sea, es, es, es igual de importante la premisa y el remate porque al final uh -huh. de cuentas, si tú tiras un remate aleatorio, así como de, eh, no sé, estos chistes que salían en, en, en Dexter, me acuerdo mucho, ¿no? De Ajá. que de repente solo salía el remate de y eso no era un átomo, era mi esposa. Y ya, <risas> así, o sea, como que no, no genera la risa. Ajá. Porque pero no, no que... tiene el contexto ah. Ajá, entonces necesitas como esa parte De que el, el comediante De alguna forma te lleve como por el caminito Ok Y luego te diga, ah, pero qué crees La parte graciosa te va a sacar de ese camino Y te va a llevar a otra
0: Ah, ok Entonces
1: ya el remate puede ser de muchas formas, ¿no? Uh -huh. Existen varias, varias formas de, de rematar Que ya es como mucho la parte de la teoría de la comedia uh -huh. Pero lo más común es este como giro de tuerca Que le llaman O, o muchos le dicen como la Z Ok Porque es como vas avanzando en tu caminito y tú crees que la historia... O sea, tú haces que el público crea que la historia va a seguir por acá. Pero lo rompes y te vas en otro camino. Ok. Entonces, el remate
0: es ese romperlo. Exactamente. ¿Y generas otra premisa a eh, raíz de eso?
1: No, no. No tal cual. O sea, puedes... Pero entre mejor constituyas tu primera premisa, uh -huh. ya lo que viene después son remate, tras remate, tras uh -huh. remate, tras remate. O sea, al final de cuentas vas haciendo como tu caminito, pero todo va enfocado a tu premisa. Okay. Por eso es... De hecho, es a veces hasta más importante definir bien tu premisa. Uh -huh. Ya el remate va cayendo poco
0: a poco. Sí, porque supongo que uh -huh. también la gente tiene que entender y como que también tiene que, tienes que agarrarlos como de sorpresa, ¿no? Para que... Sí para que se puedan reír y puedan generar esta, esta lo que tú quieres que, que se logre, ¿no? Justo. justo. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con la, con la comedia, güey? Porque tú eres ingeniero mecánico, ¿no? <risa> ¡Wow! Eh, primero, primero ¿cómo, ¿cómo? O sea, fue como tu proceso de decisión para estudiar ingeniería mecánica.
1: Primero, ¿quién eres tú, primero, ¿no? Eres Hola, tú? soy Fede, gente ya a <risa> Gente bonita. Eh, sí, bueno, yo eh, estudié ingeniería mecánica. ¿Cómo fue ese pedo? Aparte, estudiamos en la misma escuela, ¿no? Y estudiamos en el ITQ, en, en el, el famosísimo ITQ. Un saludo a todos mis compañeritos. Saludos, eh, de, de, la chingada. <risa> <risa> Terrible escuela, no es cierto. No, sí es cierto. <risa> eh, wow yo, yo empecé en la prepa. Yo tenía entre psicología... Y ingeniería mecánica. Ok. O sea, tenía completamente los dos caminos opuestos. Como
0: a todos, güey, ¿no? Como a mí a también cuando, o sea, cuando yo hacía mis test vocacionales, me decía que yo iba a ser para... Me decían, tú eres bueno para el arte, para la psicología y para la ingeniería. Y yo, puta, no me ayudaste en nada.
1: <risa> o sea, ¿qué? ¿Soy bueno para eh, todo? ¿Acaso? O sea. <risa> ¿Soy Dios? Guau, <risa> wow, saludos a Sí, casi, casi, güey. Sí, saludos. <risa> no, sí, está, está cabrón. O sea... La psicología creo que fue mucho como por las materias que llevaba, uh -huh. o sea, como que sí, uno que otro profesor o maestra así que tenía en la, en la escuela, sí era mucho como que orientaba la clase de psicología chido para decir, mmm, tal vez me interesa esa parte, okay. ¿no? Y la ingeniería fue mucho por mi papá, uh -huh. en, en sí mis, mis dos papás, mi papá y mi mamá son ingenieros, mi papá uh -huh. me cae con mi mamá civil, uh -huh. Pero pues fue mucho como este... Admirar mucho a mi papá, como todo lo que hacía Y decía, ok, aquí como que hay dinero también, ¿no? O sea, está padre lo que hace Y pues mira, mira, hay dinero, ¿no? Somos blancos privilegiados de alguna y mira, forma ¿cuántos ocho
0: años después? Ni y dinero, mira. ni...
1: <risa> lo único
0: que tengo de ahí es la blanquitud todavía Y entonces, este, o sea, decidiste irte por la... Por la Mecánica
1: sí Sí, me fui por ingeniería mecánica. Mi mamá fue mucho como uh -huh. mucha influencia ahí en esa parte de, güey, los psicólogos les puede ir muy bien o les puede ir muy mal. O sea, como uh -huh. que mi mamá tenía esa teoría, ¿no? De que no había un punto medio ahí. Entonces me dijo, por el otro lado, pues tienes ingeniería mecánica que uh -huh. pues mira a tu papá, pues le está yendo bien, uh -huh. tiene buen dinero, todo eso, ¿no? Uh -huh. Y dije, pues sí, sí, es cierto, güey. ¿Por qué no hacerle caso a mi madre? Ya, debe saber algo que claro. yo no, maldita sea, <risa> Y pues sí, así fue como entré a Ingeniería Mecánica. Tenía la espinita un poco de comunicación. Uh -huh. Sobre todo porque algunos amigos como que empezaron también en, en, a meterse en comunicación. Uh -huh. Pero como mi hermana estudió Ciencias de la Comunicación, la veía que batallaba también mucho para encontrar trabajo, toda esta parte. Uh -huh. Y sí fue como, mmm, no, no, no... No quiero batallar tanto. No quiero batallar tanto, sí, uh -huh. exactamente. Quiero mantener mi maldito privilegio claro. de la forma. <ríe> Pero aparte
0: está cabrón porque... Siento que, o sea, como todos tenemos un contexto diferente, uh -huh. siento que, por ejemplo, a mí también pasó igual, ¿no? O sea, yo veía a mi papá que le iba bien y es ingeniero. Y dije, ah, pues seguro también me va a ir bien. Salgo de la carrera y no me va como él, güey, porque todos tenemos por un contexto diferente. Y aparte, también creo que. Um,
1: ¿Qué pasó? Aquí nada más una
0: botella. Ah, una botella. Para los que nos está, están viendo en YouTube. Ah, porque esto va a YouTube. Creo que te ah, esto va ¿no? para, ah, para YouTube.
1: Hola, gente en YouTube. <risa> esto fue lo que sucedió. La botella. Ah, Entonces, sin marca, ¿eh? Sin, no, pare.
0: porque si no, no nos patrocinan. Ah, Estamos excelente. primero que nos patrocinen.
1: Necesitamos dinero Necesitamos dinero Gente, aquí. si alguien está viendo, por favor, invierta Ahorita le pasamos una cuenta ¿Puede aparecer aquí una la, cuenta la vamos a poner aquí? Ajá, excelente, nunca había podido hacer eso güey. Excelente, es ¿La, la primera, primera vez? vez Diciendo, aquí va a aparecer algo o sea, <risa> No sé qué va a aparecer, pero aquí va a aparecer algo Entonces, es,
0: siento que todos tenemos un contexto diferente, güey Y no... Y no... O sea, seguir el camino de alguien no necesariamente nos va a llevar a la misma meta que ese alguien ya claro. llegó, ¿no? Eh, ¿Cómo fue para ti cuando saliste de la carrera, güey? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te diste cuenta cuando saliste?
1: Pues, la verdad fue bastante como sencillo, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. O sea, porque yo desde, desde que estaba en la carrera, yo tenía como la intención de trabajar donde trabaja mi papá uh -huh. en la misma empresa. O bueno, donde trabajaba ya se retiró, ¿no? Uh -huh. Pero... O sea, empecé como a buscar la, la forma de meterme, como que sí fue muy metódico, así de, ok, necesito aprender bien inglés. Entonces uh -huh. me meto en una escuela de inglés. Ok, ahora necesito meterme en proyectos para que la gente como que empiece a jalarme, ¿no? Uh -huh. ¿En qué me quiero dedicar? Yo hasta la fecha me dedico al análisis termodinámico. Uh -huh. Entonces era mucho como que le voy a enfocar mucho mi, mis estudios o la, las materias hacia ese lado, ¿no? O sea, okay. no tanto de elegirlas, sino que okay, le voy a poner más atención a estos profesores, voy a juntarme más con ellos, preguntarles cosas, todo, ¿no? Ok, ok. Y ya básicamente llegaron a mi escuela, empezaron como con esto de las pasantías. Había como un proyecto en la empresa que, que era como justo para pasantes. Uh -huh. Entré y hasta la fecha, o sea, fue fue casi como muy, muy directo. La verdad, sí tuve mm, bastante suerte. Bastante en suerte. Lado. Sí.
0: Y cuando cuando empezaste a trabajar, porque digo, ahorita eres, eres comedia. Bueno, te dedicas a la comedia. Bueno, Ajá. tienes este parte, proyecto parte. Parte, en parte a la comedia. Ajá. Pero... ¿Qué, sentís, ¿Qué sentías? ¿Sentías que te faltaba algo cuando trabajabas? ¿O también cómo fue cuando te empezaste a meter como a este camino de la comedia? ¿O este buscar este algo
1: más? Este otro lado. Es, es, pues está como curioso esa, ese lado, porque eh, yo creo que fue... Ya llevaba unos cinco o seis años en la... No, cinco, como cinco años más mm -hmm. o menos... Y pues casi siempre era como de, como somos godines ahí en mi empresa. <risa> es de, nos vamos a la estación de café, nos nos sentamos ahí en la cocineta, Ajá. estamos cotorreando y pues era como el clásico de el cagadito, ¿no? Ajá. Así de Fede haciendo reír a sus amiguitos. ¿Siempre y, ha sido así? Siempre. <risa> Yo creo que, bueno, lo, lo he analizado y ha sido más desde la secundaria. Ok. Ajá, en la primaria creo que fue como muy... En la primaria nadie sabe qué pedo. Nadie tiene personalidad. Ajá. Digo, en la secundaria tampoco. Tampoco. ¿no? Pero, pero bueno, al menos la estás buscando. Ajá, ¿no? eso sí. Ajá, ya decimos, ok, ahora quiero ser... No surfer. es una etapa, mamá. Así soy yo. <risa> Me acuerdo que una vez... Yo tenía esta esta espinita de quererme hacer surfista y, y hasta me vestía, güey. Y era como, güey, no hay ni mar en Querétaro, ¿Cómo, ¿cómo te vestías? ¿Cómo, ¿Cuál era el outfit de surfista? Güey, solo era una de esas como camisetas pegadas de... de ¿Escualo? Ajá, te de las escualo, güey. Justo, Y wey. unos shorts que te llegaban hasta los, las pantorrillas. Los, los cargueros, ajá. Y ya mi, mis changlas de, de, de pata de gallo y vámonos en, ya. En el surfista. Querétaro, en... Usando todo eso en Querétaro, güey, donde no hay sí, así, mar. Me iba a la alberca del 2000, güey, así nada. No más. <risa>
0: no mames. Y entonces, eh, o sea, tú, tú empezaste como a buscar algo más.
1: O sea, ¿siempre fuiste como el cagadito? Fui como el cagadito, pero nunca lo busqué, la verdad. O sea, me acuerdo, o sea, hasta la fecha me llegan recuerdos, por ejemplo, de, de, de un gran amigo del el Daris, por ahí. Este, un saludo al Daris. Saludos. Este me acuerdo que de repente íbamos a su casa, nos quedamos hasta la noche echando chelas y así. Uh -huh. Y él nos ponía un. siempre nos ponía videos, así, videos. Uh -huh. O de Messi o de comedia. <risa> ok. Así siempre, siempre era una de esas dos. Ajá. Los de Messi me entretenían, evidentemente, eh, porque soy un FIFA. <risa> Pero los de la comedia era justamente como stand-up. No me acuerdo ni qué, qué comediante era este, Joe Russell, algo así se okay. llama, no me acuerdo. Pero me acuerdo que veía así comedia de stand-up y era como, ¡ah, oh, qué pinche hueva, güey! ¿En serio? ¿Por qué voy a escuchar a un güey hablar durante tanto tiempo, Darín? Okay. No, no seas mamón. <risa> Pero sí genera, o sea, lo, lo recuerdo hasta ahora y es como wow O sea, como que ahora sí que como que llega en el momento que tiene que llegar. O sea, Ajá. en ese punto yo lo buscaba y lo buscaba. O bueno, más bien no lo buscaba. Uh -huh. Y pues por más que se me pusiera en la cara, era como ¡no, eso no me interesa!
0: Uh -huh. Pero aún así, o sea, inconscientemente... Ajá. Lo, lo tenías, ¿no? O sea, eras como sí. el caradito y, y estabas como buscando de, No buscándolo, pero sí lo traías Como que lo, lo estabas atrayendo siento Sí, yo. sí ¿No?
1: definitivamente algo algo había ahí De hecho, me dio Mucha, mucha curiosidad O bueno, como sorpresa más bien uh -huh. Que como no lo estaba buscando Pues como que nada más estaba ahí, ¿no? Y, y yo tampoco lo identificaba así De, ah, tengo esto, lo puedo aprovechar uh -huh. De otra forma, no solo haciendo reír A mis amigos godines, ¿no? Uh -huh. Y no fue... O sea, hasta que empecé a hacer comedia... Que un buen de gente como que me empezó a escribir... O sea, como conocidos... Así de, No mames, qué chido que ya te decidiste a hacerlo... We. Así hasta, como por fin... Sí, justo... Así Ajá. hasta una exnovia así me dijo así de... Güey, Ajá. neta... Me acabo de enterar que estás haciendo comedia... Tú lo traías desde el principio No sé por qué te tardaste tanto en hacerlo Y Ajá. así, wow o sea, sí, sí, no, no, no no, que fuera así un prodigio De la comedia o algo así Pero como que sí había como esa, esa chispa Como uh -huh. un poquito de, del carisma que se requiere
0: ¿Y cómo lo empezaste a trabajar Ya de, más, de forma más Profesional, por así decirlo? O sea, uh -huh. como que ya más serio
1: eh, Todo empezó con un curso uh -huh. Y probablemente Algunos en casita ahorita estén diciendo así No mames, un curso güey o sea, que, que fue justo lo que yo pensé. O sea, ¿cómo, cómo va a haber un curso para algo que normalmente pues, se ve como tan... Tan fácil. Tan, tan natural. Tan, uh -huh. Sí, a veces tan fácil incluso. Y, y sí decían, nah, no, no creo que haya un curso, ¿no? Y ya uh -huh. un amigo del trabajo fue el que me dijo, güey, este, me compartió un curso de, de ahí, de la caja popular. Uh -huh. Y fue como, ah, ok, güey, vamos, vamos a ver, ¿no? Este, uh -huh. Ahorita me sobra una lanilla, le puedo invertir ahí, vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Pero por
0: qué? O sea, ¿por qué si era algo que parecía tan fácil y tan natural? ¿Por fue... qué de
1: repente dijiste, ah, pues un curso? Esa es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo que en, en el momento fue mucho como la insistencia de mi amigo. Ok. O sea, porque fue la insistencia... Ya, ya me acordé. Fue la insistencia de mi amigo... Y aparte, al mismo tiempo, como que, o sea, fue de, oye, métete, ¿no? Y yo traía como la espinita y decía, mm -hmm. ay, no sé, güey, no necesito esas mamadas, ¿no? Ajá. Y un día me fui a un open mic justo de la caja popular. Sí, sí, más o menos te entendemos el open mic, ¿no? Sí. Que es como, para los que no sepan, un open mic es como el karaoke del stand-up. Uh -huh. te, te dan cinco minutos, te subes, uh -huh. pruebas tus chistes. Ya para los comediantes, un poco con más tiempo, es un poco más como gimnasio. O sea, de bueno, escribí este chiste, lo pruebo, bueno, le puedo cambiar esto, aquello, bla, 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 y uh -huh. ya tienes como un chiste bien armado. Tengo, ¿no? tengo una duda de los open mics. Pero ahorita regresamos otra vez al, al, ah, a, al contexto,
0: a la premisa. <risas> este. Normalmente, eh, por ejemplo, en la caja popular, uh -huh. son más personas. O sea, son más comediantes los que se suben a un open mic o son más personas del público. ¿Cómo, cómo manejan ese, ese nivel? Porque, como dices, ah. ¿no? O sea, un comediante él lo usa como gimnasio para, para, para probar sus chistes. Pero, ¿qué tanto es.? público y que tantos son comediantes. pues Porque es que también es un riesgo para la caja popular, güey. O sea, no claro. vas a subir a cualquier persona. Tienes como que mantener ahí una... O sea, que se mantenga chistoso el,
1: el espectáculo, ¿no? Sí no. Uh -huh. Porque los open mics normalmente son hosteados por un comediante con experiencia. Okay. Que justo el objetivo es que ese comediante, más que probar sus chistes, esté como presentando a los comediantes y levantando el ánimo. Si alguien llega y prueba cinco minutos así de pura Nada eh, Básicamente el, com el comediante Que está hosteando tiene que subir Al escenario y como preparar al público Y que no decaiga como el ánimo El okay. espíritu tal cual Del open mic es que se suba quien sea, o sea, esa es, ese es Prácticamente la intención Y de hecho es tanto la intención de, del open mic Como del stand-up tal cual O sea, Ajá. la intención es que Cualquier persona que quiera decir lo que quiera decir se pueda subir y tenga como ese espacio abierto, ¿no? Uh -huh. O sea, obviamente la intención es que sea gracioso todo, pero el espíritu es así. Si tú un día dices, güey estoy harto de mi trabajo, quiero quejarme. Uh -huh. O sea, vas a un open mic y dices, oigan, ¿me puedo subir? Sí, vas, tienes cinco minutos, súbete y, y trata de hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que tú quieras decir es como tu espacio. Creo que...
0: Yo creo que el éxito de cualquier... O el éxito detrás de alguna cosa exitosa uh -huh. valga la redundancia es este, claro, creo que, que está ser exitoso ah, es ahí está el... en ser exitoso <risa> no creo que está en hacer ver como que cualquiera lo puede hacer exacto sabes o sea por ejemplo la, el stand up siento que es algo que pareciera que todo el mundo lo puede hacer no Justo. como que cualquiera se puede subir al escenario y hacer ser chistoso pero realmente no es así güey o sea hay un chingo de cosas detrás uh -huh. o sea, por ejemplo un podcast también no o sea el chiste es hacerlo ver como que estamos platicando, pero no saben que detrás de toda esta plática hay un chingo de producción, ¿no? Y luego una editada y no sé qué, pero... Y 25
1: por... personas aquí. Ustedes y, no los aquí... ven, pero hay 25 Hola. personas trabajando. Yuridia, muy buen trabajo hasta ahora, <risa> ¿eh? Gran iluminación.
0: Y entonces, este... Siento que eso también es el éxito de la comedia, ¿no? O sea, ¿qué aprendiste tú en este curso que tomaste que te hizo ver como que, ah, no es tan fácil? O sea, sí hay algo, güey. O sea, sí hay algo atrás de eso.
1: El, el cómo empezó... Fue también, o sea, desde, desde que empieza el curso, el, el profesor que me, que me dio este curso se llama Tomás Stransberg, un comediante uh -huh. argentino que vive en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, te, te obliga como a subirte al escenario, ¿no? O sea, el, pues obviamente no hay público, no hay nada, solo estás como con tus compañeritos uh -huh. y te dice, a ver güey, súbete al escenario, preséntate y di que te caga. Uh -huh. ¿No? Entonces como que tú luego luego Dices, ah, sí, vengo a un curso de stand-up ¿No? Vengo a, a demostrar que soy Gracioso más Ajá. que aprender a hacerlo entonces te subes y luego luego es como, ok, yo soy Fede y no, mames, me caga el tráfico porque, no sé, siempre llego tarde a todos lados. Uh -huh. Y tú crees que el decir así de eh, me caga el tráfico va a hacer que la gente se ría, ¿no? Como que tú en tu mente tienes esta idea de que... Mm, de que, ah, sí, a mí también me caga. Y, ajá, ah. de que es, es ese es el lado, la comedia, ah. ¿no? Que es como, ok, ya generé esta empatía y de alguna forma, por decir que me caga, por decir una grosería incluso o uh -huh. alguna vulgaridad la gente se va a reír, ¿no? Pero justo pasa esto, dices, te presentas, dices que te caga y como que el público pues, solo está callado, ¿no? O bueno, en ese caso, tus compañeros. Y es como un momento, creo que no era tan sencillo, Ajá. ¿no? O sea, a veces... Y, y eso lo dicen como muchos comediantes ya como muy experimentados que no siempre por ser como el cagadito del grupo te va a convertir en un buen comediante. Uh -huh. O sea, normalmente funciona en tu grupo de amigos porque tú, tú solo tiras los remates de premisas que hay implícitas en uh -huh. todo lo que tienes con tus amigos, o sea, como esta esto de es lo que pues decimos es el chiste mucho, local, ¿no? De... Exacto. Ajá. Esto del chiste local pues justamente es eso, o sea, una uh -huh. premisa que ya entendemos todos y pues que ya nada más la dices. Okay. Aparte de que cuando te subes en el escenario tienes de alguna forma, como no la bueno, sí la obligación, o más bien el público siente que tienes la obligación de hacerlos reír. Ok. O sea, es, es bien diferente a que estemos como en un grupo de amigos cotorreando, todos sentados alrededor mm -hmm. de una mesa, echando chela o lo que sea. Y que yo suelte algún remate y que todos Se, se caen de risa, uh -huh. a que Esté yo enfrente de 25 personas Que incluso puros uh -huh. desconocidos uh -huh. Con un micrófono en la mano Y con todo un escenario encima Bueno, abajo de uh -huh. mí, ¿no? O sea, como que El público va y inconscientemente Dice como, a ver, hazme reír, güey uh -huh. A eso vienes, ¿no? Entonces cambia completamente la dinámica Y no te das cuenta hasta que te subes al escenario Y eso no, no predispone como que Ok, yo ya pagué
0: porque me hagan reír, ¿no? O sea, yo ya voy predispuesto a que me pues me quiero reír, ¿no? O sea... ¿No Justo. es más fácil?
1: No. <risa> o sea, pareciera que sí. Uh -huh. Pero... Es como un... O sea, yo lo, yo lo veo como un mecanismo de, de defensa del público tal cual. O de la gente en general. Uh -huh. Que es como... O sea, in tú inconscientemente por ver a una persona tú sentado y él parado, uh -huh. tenemos desde la escuela que, que creemos como en esta autoridad, ¿no? Como de, ah, él viene a decirme algo, uh -huh. él viene a hacer algo. O sea, en la escuela pues era, él viene a enseñarme, ¿no? Uh -huh. Vas a una conferencia y es, ok, vengo a escuchar lo que él me tiene que decir, vengo a aprender de esta persona. Uh -huh. En este caso justamente es como, ah, ok, vengo a reír, ¿no? Uh -huh. Pero a pesar de que el público puede ir dispuesto a reír, inconscientemente como que tiene esta barrera de, ok, pues hazme reír, güey. Ajá, ah, ok. Ajá, o sea, y
0: lo espera, ¿no? Y es ajá, más difícil. exactamente. Okay.
1: Como, ajá, justamente como que ya es tanta la espera que si no lo haces reír o que tu chiste mm -hmm. no es tan efectivo como creías que era, el público como que nada más como, ah. mm -hmm. y ya, o sea, no generas la, la verdadera risa que pues causa. Que puedas generar. Ah, exactamente.
0: ¿Cómo, ¿Te acuerdas cuando, cómo, cómo fue esa primera vez que te subiste al escenario? ¿Sí fue lo que esperabas? ¿Qué sentiste? ¿Se rieron? ¿No se rieron? Sí,
1: <risa> sí, soy un prodigio <risa> Ay, <no. risa> eh, la, la primera vez que me subí ya con público y todo fue justo en la graduación del curso eh. Ya el, el curso te hace preparar como una pequeña rutina de cinco minutos uh -huh. Que es como el tiempo estándar de, de los open mics Entonces como tienes, vamos a preparar tu, tus primeros cinco minutos y ya de ahí tú te vas eh, la graduación se fue ahí un, un domingo en la Caja Popular, fue como a las 2 de la tarde, una cosa así. Nadie
0: va al nadie la Caja va Popular a el domingo a las 2 de la tarde.
1: Sí, exactamente, <risa> nadie. Pero como éramos graduados y todo, Ajá. pues lo llenas como con tus amigos. O sea, no, no, no tienes como público tal cual, sino.
0: Pero también son los amigos y familia conocidos. de los otros comediantes. Sí, exacto. No, o sea, no, no sí. solamente es tu público. Exactamente.
1: Ajá. Esa, esa, justo cuando yo me gradué. La mayoría venían de fuera de Querétaro. Mm -hmm. O sea, venían de San Luis o de Celaya o de no sé de dónde. Pero, o sea, casi todos venían como de fuera. Mm -hmm. Entonces, no traían como mucho público. Y justamente como orientado a lo que te decía de que mucha gente ya era como de ya era hora que hicieras stand-up. Mm -hmm. Un buen de gente fue como, ah, sí, yo voy, yo voy, mm -hmm. yo voy. O sea, me acuerdo que sí fueron, yo creo que como unos 20, 25 amigos. Ok. Que al final de cuentas ya en un público real Pues no es tanta gente, pero sí ya se siente Como... Sí, algún diferencia. apoyo Ajá. Sí, exactamente, entonces Me acuerdo que esa primera vez, justamente por eso Pues yo me sentí como bien cómodo mm -hmm. Hasta me eché unos minutos de más eh, el público pues estaba respondiendo bien Porque pues era, eran amigos míos uh -huh. Hablaba como del trabajo Me acuerdo que esa rutina era mucho de, de, de la vida Godín uh -huh. Y pues muchos amigos del trabajo Entre ellos el que me, me obligó casi casi uh -huh. a hacer stand-up Un saludo a eh, Daniel Muñoz por ahí <risa> Saludos Este Fue, fue como muy, muy bonito como la experiencia Pero ya el público real O sea ya a partir de eso uh -huh. La primera vez que hice eh, ahora sí que stand-up sin la red como uh -huh. de, de conocidos, terrible. güey ¿Sí? sí, o sea, yo diría que en promedio tal vez, pero sientes luego luego como la diferencia de un momento, porque si hace una semana que me subí el domingo mm. en mi graduación, daba mucha risa. Ahorita ya no. Ahorita ya no estoy generando, ¿no? Y te, te tardas en entender como eso de que o sea, de romper la barrera de que antes hacías reír a tus amigos. O sea, ahora uh -huh. es hacer reír a desconocidos, que claro. es lo, lo verdadero... Eh, pues, lo complicado, ¿no? Lo complicado. Ajá. Ajá.
0: ¿Y cómo... Um, ¿Qué te mantuvo como motivado? o Pues sí, como motivado a que después de ese show, que tal vez no hice tanta risa, a seguir haciéndolo.
1: Ahí, tal cual, fue como el hecho de que sí generé como un poquito de risas. De uh -huh. hecho, me subí... De una vez con esa rutina Luego, o sea, como dos veces en total Ya con público desconocido uh -huh. Y de ahí Como que según yo dije No, ya, soy una verga Voy uh -huh. a cambiar de rutina completamente Que es uh -huh. lo que nos pasa a un buen de comediantes Que vamos empezando Es como, ay, estoy harto de hablar de esto De la vida Godín, ya voy a hablar de mi mamá En uh -huh. este caso, ¿no? Pero entre que te cuesta encontrar las premisas En lo que te cuesta generar los remates Y todo eso uh -huh. Pues yo hice una rutina terrible. Me acuerdo que era una mm. rutina como de... Me caga mancharme la ropa. Y es como... Va, güey. <risa> y no, ese, ese día fue en la caja popular. Cinco minutos me subí. Cinco minutos de profundo silencio. Ah, así, silencio horrible. completamente... Y en la caja popular, lo bonito y lo feo es que no ves al público. O sea, la, la, el reflector te, te ah, okay. deslumbra de tal manera que tú solo ves como sombras. Okay. Entonces, ya cuando estás así como en el escenario es... No ves nada y no escuchas nada. O sea, no escuchas a nadie reírse, no ves a nadie uh -huh. reírse. ¿Aún cuando se rían? Aún cuando se ríen.
0: Porque, ¿Existe como este bloqueo? Como... No.
1: O sea, bueno, al principio sí.
0: O sea, bloqueo mental de que no sabes ni qué está pasando y nada más vas y escupes lo que... Eh...
1: Sí sí, ¿no? sí, sí pasa. O sea, como que nada más vas como grabadora y te pones Ajá. en automático y ya es como, aquí están mis cinco minutos. Eh, me, 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 me. Vámonos. Ajá. Pero, o sea, se siente más cuando es completamente silencio. O sea, ahí te das cuenta que cualquier cosa que tú digas no hay como una retro del público. Entonces es como, y ya, pues, sí te... O sea, ese, ese día me acuerdo que, que me abrumé un chingo. Incluso llegué a mi casa de ahí y este, estaba platicando con, con, con la novia que tenía en ese tiempo que me acompañó y todo. Uh -huh. y, y le decía, güey, yo qué chingados tengo que estar haciendo estas mamadas, ¿no? O sea, yo soy ingeniero, ya tengo un trabajo, güey. <risa> tengo una vida de Soy una persona seria. ¿Por Ajá, qué quiero hacer esto? O sea, Maldita sea. ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de humillarme de esta manera, no? Y lo dejé un rato y como a los cinco meses Empecé a leer un libro que tenía que había comprado Según yo para empezar como a, a educarme más en el tema uh -huh. Y este pues fue como de ok, ya leí el libro como ¿Cómo que se llama me el animé? libro? Ah, es, es un gran libro, de hecho muy recomendado Se llama Las herramientas escondidas de la comedia Ok De hecho hasta tiene como un subtítulo que, que me gusta mucho Que dice este, el negocio serio de hacer reír Ok porque justamente, o sea, lo que hace es como te, te da algunas herramientas como para lo que tú escribas, hacerlo más gracioso. O sea, no, mm. no te explica cómo escribir comedia, sino cómo perfeccionarla, tal okay. cual. Entonces, está, está, es muy bueno. Es de un, no me acuerdo cómo se llama el autor, creo que es Steve Kaplan. Mm -hmm. Pero es un asesor de, de Disney, Pixar. Órale. O sea, y en todo este da, da talleres y todo y convirtió como su taller en un libro. Órale, qué chido. Sí, la neta está, está muy chido. Lo leí en un viaje de trabajo justamente. Uh -huh. Y fue como, ok, voy a regresar ya así Con emocionado. Todo. Ajá, ya, ya vi que este está fallando. Voy a tratar de ser más honesto conmigo mismo, que uh -huh. eso es como lo más importante de la comedia, sobre todo de stand-up. Que es, o sea, la, la, la comedia siempre viene de la verdad y el dolor. Ok. Entonces, o sea, como que justamente me estaba dando cuenta que, o sea, esta rutina, por ejemplo, de me, me caga mancharme la ropa. O sea, puede haber una verdad, pero donde hay un verdadero dolor, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no estás sufriendo con mancharte la camisa al final uh -huh. de cuentas, ¿no? Y empecé, me acuerdo, con una rutina que fue del gimnasio a escribirla y la empecé como a trabajar con, con las herramientas del libro y cuando ya la volví a probar así en un open mic que me animé como a finales de, de 2019 uh -huh. empezó a, a funcionar o sea, no, no fue así como de wow, este güey uh -huh. hizo la mejor comedia del mundo pero... Se nota sí. la diferencia Sí, bien cabrón, bien okay. cabrón hasta justo o sea, porque esa, esa novia me acompañó como al principio de todo uh -huh. este proceso y como que hasta ella me decía así, es que güey, sí, se nota bien cabrón la diferencia, o sea no no que ya eres Daniel Sosa, pero pues al menos Ajá. ya no eres el pendejo de hace seis meses, ¿no? Claro. Entonces sí, como que ahí fue como empezó la motivación. Algunos comediantes también como que me, me empezaron a decir, güey, muy bien, vas bien, todo chido, empieza a ladar. Y fue como, pues ya, vámonos de ¿Y qué real.
0: qué crees que, que te ayudó a ti? A ver, para alguien que está empezando en esto, ¿no? Y que a veces es... Y creo, creo que pasa como todo, ¿no? O sea, de que lo haces, piensas que está súper fácil, pero cuando lo haces dices, ay, no, no está tan fácil y te desmotivas. Ajá. ¿Qué crees que te ayudó a ti, además de leer este libro y de empezar a perfeccionarlo, para darte cuenta que, pues sí, no está tan fácil, pero se puede volver fácil, ¿no?
1: Sí. Yo creo que sí fue mucho la parte de la teoría. Uh -huh. O sea, sí es como... O sea, en el momento en el que te dejas de tomar como tan a la ligera algo, o sea, que dices, ok, esto involucra muchas más cosas, necesito ponerme a ver especiales de estándar, necesito ponerme a leer. En el momento en el que te empiezas como a empapar de toda esta información, creo que es cuando llega la, la verdadera motivación, porque tú empiezas, o sea, es, es como la curva de, de aprendizaje, ¿no? O sea, mientras, uh -huh. tú, vas, mientras tú sigas subiendo, o sea, tú todo el tiempo tu cerebro como que está así de, güey, quiero más, güey, quiero más, quiero Ajá. más. Sobre todo si es algo que te interesa, ¿no? Evidentemente. Claro. Pero si estás como, güey, dame más, dame más, dame más. Y al, a la par, pues evidentemente vienen como estas recompensas, ¿no? De que vas aprendiendo y a la par vas recibiendo como esta retroalimentación, que es lo verdaderamente bonito de la comedia, creo Ajá. que. La retroalimentación es instantánea. Uh -huh. O sea, es lo bonito y lo, lo, horrible, lo horrible de este ¿no? mundo. Sí, o sea, porque si un chiste es bueno, dices, a huevo, güey, un golpecito así al, pe al pecho, ¿no? Ah, a pero al si se callan. Sí, exacto. O sea, si tu chiste es malo, estás como, güey, estoy decepcionadísimo, está de la verga esto. Uh -huh. Pero como que son esos pequeños momentos en los que te va bien que dices, ah, sí lo puedo hacer. O sea, sí. como que vives como... Hay, hay, comediantes que lo comparan mucho como con el foco, güey. Okay. No sé por qué sus experiencias. Pero... O sea, la luz, ¿no? O sea, este foco. La, la luz interior. No, no con fumar foco. Güey. Por si no lo cacharon ¿Cómo, cómo se fuma un foco, Fede? Por favor, ilustranos. Le teníamos que quitar. No vamos, no vamos a indagar en el, en el tema del. No, porque si no, YouTube nos va a banear. Mm. Sí, Pero, no, sí. de la luz Pero si quieren, podemos hacer un tutorial aparte, ese lo, lo vemos en otro canal.
0: Lo, lo esperamos con ansias
1: <risa> Cómo fumar foco con fe. <risa> entonces, o sea, son estas. estas
0: ah, bueno, muchos comediantes lo, ah, sí. lo comparan Lo, con lo
1: comparan foco. con el foco, con las mm. drogas en general, porque vives por ese pequeño momento, por ese rush de adrenalina que recibes cuando el público mm. te recibe bien, cuando el público se ríe, cuando el, el público te aplaude. O sea, en el momento en el que recibes eso por primera vez es, ya güey, ya no puedo, güey. O sea, mm. ya, ya no puedo parar, necesito ese pedo, necesito ese pedo. Y mucho mucho viene también como de este problema de de, 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 o falta de atención <risa> que Ajá. tenemos... Que es como, güey, necesito que me vean, güey. Que me valide, güey. Que los malditos desconocidos que van a estar enfrente uh -huh. digan, güey, ese güey es gracioso, uh -huh. Entonces viene con, con como todo este pedo de, de gente dañada que somos muchos de los comediantes. Esta ne necesidad de val eh, validación constante. Y al final, pues sí, es eso como de... Ok, ya vi que estoy estudiando y al mismo tiempo estoy recibiendo esta retroalimentación del público, ¿no? Uh -huh. Entonces... Es, es esa droga al final. O sea, te puede ir terrible. O sea, en, te puede, sí, o sea, completamente horrible, uh -huh. pero en el momento en el que a ti te fue bien antes de eso, o sea, tú dices, güey, como, no hay pedo, güey. Uh -huh. Lo aguanto porque un día tengo que volver a sentir eso. O sea, sí. y ya se vuelve más que, más que como un gusto o como una, pues sí, de alguna forma como necesidad se podría decir.
0: Sí, me conecto mucho contigo porque creo que los creadores, los bueno, los que creamos contenido de alguna forma, ya sea arte o de lo cualquiera. Sí. Siempre necesitamos esta necesidad de validación y necesidad de, necesidad de atención. A mí me pasa, ¿no? Cabrón. O sea, cuando yo hago esto, porque pues, no es como que yo esté hablándole a mí nada más, güey. O sea, yo estoy esperando que más gente lo escuche y que diga, ah, no, mames es que chingo una plática, ¿no? Sí. Entonces también me pasa igual. O sea, a veces estoy súper desanimado porque igual un episodio no le fue bien, pero de repente veo un comentario, ¿no? Que dice, no, mames es que buen episodio. Y, y para arriba, güey, sí. y el siguiente. Y te, da, y te da para arriba. ¿Cómo lidias con... Con, con el Cuando no, no causas una risa. ¿Qué, ¿Qué haces? Ya que haces hoy, digo, al principio igual era complicado. Pero ahorita, sí. ¿qué haces? O sea, ¿sigues con tu rutina? ¿La cambias? Durante... ¿Mentalmente qué pasa en tu cabeza? Güey?
1: O sea, ¿en el, ¿en el momento en el en que el pasa? ¿O ya Ajá. cuando me bajo? En el momento y después. Vamos a, okay. vamos a ver. En el momento, todavía me cuesta bastante lidiar con, con eso. Mm -hmm. Normalmente... Eh, es, sí, sí me sigo como de alguna forma como congelando un poco Cuando no recibo nada del público, ¿no? Uh -huh. eh, a, lo que trato a veces es como de ponerme en automático Ya solo dar lo que tengo que dar y, O decir lo que yo quería decir Ya ni siquiera me esfuerzo como en, en esta parte que te decía de, de, del tiempo el, el cómo lo digo y todo eso uh -huh. Sino que es como ya lo quiero soltar O sea, y me, 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 me han dado mucho la retro de que como que justo trato de... O sea, una premisa, por ejemplo, que tengo que trabajar un poco más. O sea, como hablar un poco más de la premisa. Tardarme un poquito más explicando esa parte. Y ya para poder llegar al remate y que sea uh -huh. más gracioso, lo que hago es como colapsar la premisa en menos tiempo como para poder llegar a la, a la okay. parte graciosa rápido, ¿no? Okay. Pero pues evidentemente eso me da hacia el otro lado. O sea, no me sí. da hacia el, hacia el punto que, que debería. Es... Muchas veces me sucede eso Y a veces lo que trato de hacer es Paro, o sea, paro de golpe uh -huh. Y empiezo a, a, a Interactuar mucho con el público O sea, uh -huh. empiezo como, ok, estoy perdiendo Demasiada la atención, vamos a uh -huh. parar Y empiezo como a jalar de nuevo La atención del público, así de El clásico de, ay, ustedes son pareja ¿A qué te dedicas? Ajá Así, ah, si sí, a ustedes los han molestado, probablemente sea por eso. Es por eso, porque no estás causando risa. Ajá. <risa> Así, <risa> sí, sí. Necesitas. Y, y que termina siendo bien incómodo. O sea, Ajá. si tú no estás causando risa y decides empezar a interactuar con el público y no te sale, está peor. Está más cabrón porque Ajá. empiezas a tensar cada vez más al público y más y más y más. Entonces el público, pues ya... O sea, es imposible que los, los haga uh -huh. reír ya en ese, en ese punto. Okay. O sea, puede, es, es como ¿cómo le dicen en el americano el Hail Mary? Uh -huh. O sea, ya es la última, la última oportunidad, así de si saco algo gracioso contigo, güey, chido. Y si no, pues ya valió madre mi, mi tiempo en el escenario.
0: ¿Cuál, ¿Cuáles crees que sean las habilidades que un comediante debería de tener? Además de obviamente ser chistoso. <risa>
1: No no creo, bueno, al menos por ejemplo en la comedia de stand-up, incluso no creo que una cualidad sea ser chistoso. Okay. No, se, no se requiere tal cual. De hecho, muchas veces la parte graciosa viene mucho como de, de la. O sea, de lo que te decía, de la verdad y el dolor, o de, la, de esta honestidad. La, la, el verdadera, la verdadera cualidad creo que es esa. O sea, poderte reír de ti mismo, poder decir, uh -huh. güey, estoy de la verga en este aspecto, ¿no? O sea, mi, mi vida laboral es, es un caos, ¿no? Uh -huh. O mi vida familiar es horrible, mi familia es lo peor, güey, o yo soy una persona terriblemente disfuncional, entonces vamos a explorar ese tema. Creo que parte mucho de, de esa honestidad. En, en, cu en cuanto más introspectivo pueda ser, y de hecho es lo creo que lo bonito de la comedia, yo yo nunca he sido como una persona introspectiva y es como lo que me ha ayudado a trabajar mucho la, la uh -huh. comedia. Mi, mi psicóloga me lo dice muy seguido como de, usa la comedia como el medio para que descubras. Uh -huh. Y yo, ok. Uh -huh. Y este, el, 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 el punto es que sí es mucho como este lado, o sea, como la, la honestidad y el, y el autodescubrimiento. Okay. Ese y el otro es la resistencia a la frustración. Uh -huh. Que es, aprender o sea que va, vas a fallar y vas a fallar y vas a fallar y cuando son los open mics es como güey tú vienes a, a cagarla al final de cuentas o sea tú vienes a, a subirte y a que tu chiste no de risa ¿por qué? porque es un chiste nuevo porque lo estás probando y a pesar uh -huh. de que ya lo tengas probado pues tal vez en ese día no no lo estás tirando como debes, no lo vas a tirar bien, tal vez tienes un pedo en tu casa, lo que sea. Uh -huh. Tal vez el público tampoco viene tan dispuesto, tal vez no no ha habido un trabajo antes como del host para que tú puedas llegar y ya nada más reventar las risas. Uh -huh. O sea, tienes que aprender como a lidiar todo eso y aprender, o sea, sobre todo a lidiar con la frustración y a dividirla. O sea, ver qué parte te corresponde a ti y qué parte le corresponde a los demás, ¿no? Claro. Que, que al final de cuentas no, no te puedes adjudicar como toda la culpa, pero sí la parte importante, ¿no? Que es ok, qué fallé yo, ¿no? O sea, qué es lo uh -huh. que necesito trabajar en mi premisa, en mi remate. Tengo mucha paja en todo el texto que estoy dando. El texto tal vez no es bueno, güey. Tal vez no lo estoy diciendo como quiero, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿no? Todo, todo esto que, que, que es, es, sobre todo, también, pues ya la otra cualidad que es autocrítica.
0: Ok. Uh -huh. Y aparte, también, o sea, justo lo que dices ahorita es importante de que hay muchas cosas fuera de ti que no, no, no tienes control. Sobre sí. todo porque pues, son un chingo de personas que no sabes si su día fue bueno. Si no viene como... Si los llevaron a fuerza. Si no van a conectar con el chiste porque ni siquiera, ni siquiera pueden empatizar con esa situación que te estás contando. Sí, o sea, como que hay un buen de cosas que no puedes controlar. Pero pues si tú estás controlando lo que sí te corresponde, pues creo que ya estás del otro lado, ¿no?
1: Justo. Sí, o sea, tú no necesitas ser el, el güey más gracioso, el güey más efectivo. El, mm -hmm. O sea, tú lo que necesitas es hacer... ...tu trabajo bien... Uh -huh. o sea, ¿qué, ...qué te corresponde a ti... ...y qué ya no, le, o sea, ¿qué ya no te corresponde... Y, ...y sobre todo por ejemplo... No, ha, ...me han dado como mucho esta recomendación de... ...güey... ...cuando te bajes del escenario... Uh -huh. ...haz las, la, las anotaciones que, que... ...tengas que hacer... ...todo lo que se te ocurra en el momento que necesitas trabajar... Cierra tu libreta y disfruta la noche, güey. O sea, mm -hmm. ya o sea, no te la pases como, verga, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal, güey? Mm -hmm. Muchas veces hacemos esto como de cuando, sobre todo cuando nos va mal, porque pues es cuando necesitamos la validación que claro. no recibimos en el escenario. <risa> es como llegar con los comediantes y ¿qué? ¿Cómo viste, güey? Mm -hmm. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentiste cuando lo cuando necesitas, ¿no? esto? Ajá. Ajá. O sea, esperando a que el, el, el otro comediante diga algo como, güey, está chido, güey, va por ahí, pero mm -hmm. pues, creo que puedes hacer esto o esto. O sea, cuando pues, realmente al otro comediante, a lo mucho a lo, lo más probable es que se esté eh, cagando de miedo porque es el siguiente claro. comediante en subirse, ¿no? Entonces y ni siquiera no te, te escuchó, decir, ¿no? Sí, exacto. Si o sea, ese güey pensé. le vale verga, güey. Ajá. Y, o sea, lo, lo importante es como deja lo que tienes que dejar en el escenario ahí. Uh -huh. Y ya, cierra tu libreta, disfruta tu noche y a lo que sigue. Okay. Porque si no, se van acumulando, se van acumulando y eventualmente ya cuando llegas, por ejemplo, a un show que ya hay Ahí sí ya no tienes de otra más que dar risa porque pues, te están pagando al final de cuentas. Uh -huh. eh, ya tengas como todo bien aterrizado y no estés como cargando, por ejemplo, con esto de verga. Es que ayer tuve un open mic y me fue horrible, güey. Entonces en este show me va a ir de la verga, güey. O sea, que sí es lo muy... tienes que soltar. Sí, exactamente. Es soltarlo. Y, y lo bueno y, y lo de malo, destacar, ¿no? También. O sea, sí. también
0: un buen show tienes que soltarlo porque no, no necesariamente te va a ir bien el siguiente show, ¿no? Exactamente. Y no puedes sí. ir con eso predispuesto a decir, ah, si me fue a abrir bien ahorita, el siguiente también va a ir bien y...
1: Ya valió madre. Y ya valió madre.
0: <risas> que había escuchado que la comedia Ajá. es igual a tragedia más tiempo. Sí. ¿No? ¿Cuándo sabes cuándo sí y cuándo no hacer un chiste sobre algo que pasó?
1: Claro, sabía, sabía que me ibas a preguntar claro. eso. Eh...
0: O sea, porque ahorita tenemos esta cultura de la cancelación que está cabrona y Ajá. siento que vives como en, un, en una cuerda floja de puta, si hago este chiste es que en mi mente está cagado,
1: Ajá. pero probablemente
0: me van a... O sea, tal, tal, tal vez te van a pasar el tiempo suficiente.
1: Es, cada, cada, siento que esa pregunta Me la han hecho, o sea, no así como de Ay, me la han entrevistado mucho, pero Como que me la han preguntado varias veces A lo largo así de los, de los tres años que llevo Haciendo comedia, uh -huh. y, y siento que Cada vez va cambiando la respuesta al respecto Hoy en día Creo que te podría decir Y no sé si el Fede del futuro va a decir Verga, el Fede del pasado es un tarado <risa> Pero eh, Sí, o sea La... la al final de cuentas, tú lo puedes hacer en el momento que tú quieras. O sea, al, al final es tu carrera. O sea, uh -huh. si tú te quieres enterrar, que te cancelen todos, güey, <risa> hazlo tú, güey. O sea, si, si tú ya casi casi tenías tu video grabado, pregrabado para las disculpas que ibas a pedir después, güey, <risa> hazlo, güey. O sea, al final de cuentas, más que, más que el tiempo que tienes que esperar es las consecuencias con las que tienes que lidiar. Uh -huh. O sea, si tú quieres, eh, no sé, fue el... el no sé, por ejemplo, el último temblor, ¿no? Que hubo. Uh -huh. Si tú quieres hacer un chiste a los cinco minutos de que pasó el temblor, de gente que se murió en el temblor, es tu responsabilidad. O sea, y, y tú lo puedes hacer y no hay ningún problema, solo lidia con las, uh -huh. con las consecuencias de eso, ¿no? O sea, no es, no es como no deberías hablar de eso. O sea, puedes hablar de lo que quieras y, y en teoría de la, la comedia se trata de eso, ¿no? Que tú puedas hablar de lo que quieras y de lo que a ti te dé risa. Pero. O sea, creo que depende mucho, o sea, el, el, el cómo quieras lidiar con eso. Uh -huh. O sea, porque no, no, puede, o sea, no, no te puedes escudar como el... Es un chiste. O sea, sí es un chiste, güey, lo que quieras. Pero, uh -huh. o sea, ahora sí, una, una vez me dijeron una frase medio... No sé si hoy en día se considera machista o lo que sea. Uh -huh. Pero es lo que dices con la boca, lo sostienes con los huevos, ¿no? ¿Y qué es eso? Al final de cuentas, o sea, tú lo sostienes con, con, con tu voluntad y con, tu, con las consecuencias que vengan. O sea, lo que tú quieras uh -huh. decir, ahí está, ¿no? Y, y la, la, la Pero sí, evidentemente, la, la inteligencia del comediante tiene que estar en cuánto tiempo esperar para que sea más gracioso. claro. O sea, si yo hago un chiste ahorita de... de bueno, más bien al otro día de que pasa un temblor... Pues tal vez no va a ser tan gracioso e incluso me meto en pedos de cancelación, ¿no? Sí. Pero no sé, ahorita que ya pasó no sé cuánto tiempo. Igual y ya. Igual y ya puedo hacer un chiste al respecto y tal vez incluso tal vez me esperé de más, ¿no? Uh -huh. O sea, porque... Sí, exacto, porque te... igual ya la gente se le olvidó. Sí, y ¿De se... ¿Qué, qué habla este güey? Sí, es como si ahorita hago un chiste del COVID, la gente va a decir, güey, ¿qué es eso? <risa> estoy muriendo de influenza, <risa> no de COVID, ¿no? Ajá, entonces... Tengo la viruela del mono ya. <risa> COVID, güey, sí, es que es... estamos 2022. <risa> sí, exacto, Ajá. exacto. Entonces, o sea, yo creo que el tiempo depende de qué tan gracioso quieras que sea tu chiste o de qué tan inteligente quieras trabajarlo. Ajá. Uh -huh y también de qué tanto quieras lidiar con consecuencias relacionadas.
0: ¿Y crees que la tragedia de alguna forma te tuvo que haber pasado a ti para que sea, o sea, para que puedas hacer un chiste sobre eso? No. Digo, no tal vez no directamente, pero tal Ajá. vez de alguna forma porque siento que un, no sé, si yo tengo síndrome de Down y hago Ajá. chistes sobre personas de síndrome de Down, la gente va a empatizar más conmigo que si no tengo síndrome de Down y hago chistes sobre gente con
1: síndrome de Down. No sé si me explico. Sí, sí, justo. Y, y definitivamente, o bueno, al menos como, lo, como yo lo veo, siempre recomiendo que sea así. Ajá. O sea, tú hablas desde tu verdad y desde tu dolor, desde tu tragedia. O sea, no, no, o sea, Puedes hablar de la tragedia de los demás, de los problemas de los demás, y muchos comediantes me, me mama cómo se, se escudan mucho en el, no, pues es que si yo no hablo de eso, ¿cómo, ¿cómo se va a visualizar? ¿Cómo yo lo estoy poniendo en la mesa? ¿No lo estoy invisibilizando? No sé, Ajá. pero, o sea, el punto es como... Eh, Habla de, 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 de lo que tú entiendes, o sea, de lo uh -huh. que te pasa a ti y justamente generas mucho más empatía. O sea, si, si tú de, de, o sea, lo ves bien cabrón así en comediantes, por ejemplo, hay, hay un comediante que se llama El Ojitos de Huevo, uh -huh. que, que pues ese, ese vato es ciego. no Entonces, pues toda su, su rutina al principio ahorita, pues obviamente ya trabaja mucho más en, en otros temas y lo que sea. Pero empatizó mucho con la gente al principio y trabajó muy bien ese lado de... O sea, pues yo soy ciego, güey. No uh -huh. voy a subirme a hablar de, de aviones, güey. Claro. ¿No? O sea, voy a hablar de que mi dolor y mi sufrimiento, de alguna u otra forma mi tragedia, ha sido este eh, el, el ser ciego, ¿no? Y cómo, cómo yo me río de eso. O sea, uh -huh. porque hasta liberas a la gente incluso, ¿no? O sea, si, claro. si tú tienes una evidente... Eh, no sé este una evidente enfermedad o, o capacidades diferentes que son muy visibles no cuando tú te subes al escenario lo primero que causas en la gente es como la atención de ay güey sí, me río de, no me río ajá, ¿no? ¿eh? de qué está diciendo pero en el momento en el que esa persona se, se ría de él mismo ya el público es como mm. ah ya él nos da chance, entonces nosotros nos reímos con él. Uh -huh. O sea, mucho, mucho es esta, esta como sufrimiento de la gente que, que dice como, no, es que no se trata de reírse de los demás. <risa> y, o sea, pues si él está haciendo ese chiste es porque quiere que te rías de él con uh -huh. él, no, uh -huh. no de él así a expensas de él. Uh -huh. ¿No? Entonces, creo que trata mucho, mucho de ese lado. Sí puedes, al final de cuentas, como te decía, no puedes, puedes hablar de lo que tú quieras, pero solo vamos O sea, vamos, eh, tratemos de, de trabajar sobre eso, ¿no? O sea, si yo voy a hablar de, de no sé, mucho el tema últimamente... Bueno, ya, ya creo que se está dejando atrás, pero eh, existe como este chiste fácil sobre, no sé, los niños y los sacerdotes, wey, uh -huh. ¿no? Y todo este pedo de la pederastía y todo ese desmadre que al final de cuentas... Pues es un tema que no es gracioso, ¿no? Y es un tema que, que depende cómo lo abordes, el cómo puede realmente generar risa o no generar risa. Uh -huh. Mucho de ese tema se ha convertido a burlarse de la víctima. Y esa, ahí sí uh -huh. es, me estoy burlando de los niños, ¿no? Pero, o sea, mucho puede cambiar el mismo tema y lo, y lo, este, lo pones en la mesa de la misma manera si tú lo volteas y en vez de burlarte de la víctima, te burlas del victimario. En, claro. este, en este caso, pues los sacerdotes, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, se trata como de eso. O sea, hay que, hay que ser también como comediantes muy inteligentes en, en cómo, cómo decirlo. Y, y más bien de qué lado ponerse. Y no se trata como de, ay, me voy a poner del lado en el que puedo empatizar más con la gente. Uh -huh. No, se trata de que o sea siempre seas como honesto y veas como esos dos lados. Una vez Chris Rock en una entrevista decía como de a veces el trabajo de comediante es ser el villano uh -huh. porque tienes que ver el, o sea de todo lo todo lo que la gente está viendo positivo en algo yo puedo verlo lo negativo o tengo que ver lo negativo de alguna uh -huh. forma para ver si es gracioso. Claro. O sea pero no se trata de este voy a ver lo negativo para hacerlo gracioso sino que voy a ver lo negativo y de ahí ¿Cómo lo hago gracioso?
0: Claro. Y aparte también es... O sea, es importante ver estos dos lados, ¿no? Porque... Sí. Pues, pues también pones un tema sobre la mesa y también, como dices, o sea, des, desen... No sé cómo decirlo, como desencomodas. <risa> o sea, bueno, vuelves... Traes al público otra vez a la comodidad, sí. ¿no? O sea, como que... Igual si hablas de pederastía, la gente va, se va a sentir una tensión. Pero si tú sabes cómo llevar ese chiste... Vas a soltar esta tensión de sí. del público Y ya es cuando se suelta la risa, ¿no?
1: Sí, justo, justo Y así es Creo que, o sea, al final le cuentas Todo que recae en el, en el trabajo del comediante Y en cómo uh -huh. lo quieras trabajar, ¿no? O sea, hay muchos que también No sé si se escudan tal cual Pero muchos comediantes también dicen estas cosas como de eh, Es que este es mi humor, güey eh, Yo me río de eso siempre eh, Lo mío siempre ha sido el humor negro uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué es el humor negro en realidad? O sea, no, no existe, ¿no? O sea, no es una forma de, de, de alguna forma escudarse, de decir güey, me gusta ser culero güey, ya mm. vi que siendo culero puedo ser gracioso, ¿no? Mm -hmm. Entonces, o sea, de alguna forma, tú vas a tener tu, tu gente ¿no? O sea, tu, tu va, va, va a haber gente que a pesar de que seas un ojete va a haber gente igual de ojete que tú, que, que, mm. que empatice y que diga, ajá, sí, a huevo, vamos a reírnos sí. de ese tema, o vamos a reírnos de esos niños que están sufriendo, o de esa gente que está sufriendo. Entonces... Y ese es el público,
0: ¿no? O sea, ese es el público de esa persona, sí. ¿no? O sea, sí, exacto. no va dirigido a otro tipo de personas. También es, ese tipo de chistes va dirigido a un cier cierto sector de, de la población. Justo. Este, y si la otra población no se siente cómoda con esos chistes, pues no va dirigido a ti tampoco, ¿no? O sea, exacto. ¿no? O sea, es como cada quien lleva sus chistes y sus y sus discursos como cómo y a quién quiere llevarlos, Justo. ¿no?
1: Sí, y, y al final de cuentas, tener también bien entendido que a pesar de que es para ese público. Alguien más lo va a escuchar y alguien más uh -huh. se va a ofender y alguien más te va a decir algo, ¿no? O y sea, que totalmente
0: está en su derecho de decir, exactamente, ¿no? Porque así son las redes sociales también. Sí, si
1: tú estás en tu derecho de decir una mierda de, de que salga de tu boca, o sea, la gente tiene todo su derecho de cancelarte. Claro. Y, o sea, tú tienes que... Es lo que te decía, o sea, tú solo agarras esas consecuencias y adueñantelas sin ni modo.
0: Sí, mi Fede, voy a pasar a la última parte de la, de la plática, que son tres preguntas que le hago siempre a mis okay, invitados. Ok, La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: ¡Guau! Wow. <risas> ¡Guau! <Wow. risas> si pudiera escribir una canción que toda la gente escucharía, ¿de qué trataría? ¡Guau! Wow. Mm. es una gran pregunta Diego wow eh, ¿no, no es de opción múltiple no <ríe> maldita sea eh, yo creo que sería sobre no tomarse la vida tan en serio okay. o sea más más que no tomarse la vida en serio podernos reír de vez en cuando de nosotros mismos uh -huh.
0: Uh -huh. ok me gusta qué recursos ya sean libros podcast artículos lo que se te ocurra Ajá. Eh, consumes de manera cotidiana.
1: Ok. Eh, lo más que consumo son especiales de stand-up. Uh -huh. Ahorita hace poco vi uno muy bueno de un comediante que se llama Nick Kroll, uh -huh. que es el creador de una serie que se llama Big Mouth en, en Netflix. Mm, sí la ubico. No la he visto, uh -huh. pero sí la ubico. Sí, él, él tiene, su, sacó su especial de, de, de Netflix, bastante bueno. O bueno, al menos a mí me gustó mucho. Eh. En general sí es comedia. Justo acabo de escuchar el, el podcast del stand-up, que es una mm -hmm. iniciativa, un proyecto mexicano mm -hmm. para documentar como todo lo, la, la comedia de stand-up en, en México. Muy bueno, el productor es un vato cabroncísimo. Se llama Raúl es?
0: Campos. Raúl Campos era el que también hacía... Es que hay, hay otro, ¿no? O sea, Ajá. ahorita es el stand-up...
1: El, el del stand-up, pero antes hizo otro, otro podcast. Sí, que era de entrevistas también Ajá, a comediantes. Ese era muy bueno. Ajá, es Toma Uno. Toma Uno, se Ajá. llama. Ajá. Sí, ese, ese era el entrevistador, todo uh -huh. es, es muy bueno. También está muy enfocado a la comedia. Lo chido es que no lo enfoca solo al stand-up. Entrevista también a, a gente que hace improv, a gente uh -huh. que hace clown, gente que hace de otro tipo de comedia. Eso está muy chido. Y él es el de los primeros productores eh, de especiales en México. Por ejemplo, uh -huh. él produjo creo que el de Sofía Niño de Rivera, el primerito, el de Ricardo Farril. O sea, como que él, él desde el principio se metió mucho en esta parte de la de la comedia. Él y otro productor también que se llama Félix de Valdivia. Mm, claro. Los dos bastante, o sea, muy orientados y muy, ese contenido está... Pff, sí, son, son
0: muy buenos. Félix de Valdivia también es, es muy bueno. Sí. Este, La siguiente pregunta es, ¿qué haces? de manera cotidiana para hacerle fiel a tu pasión?
1: ¿Qué hago de manera cotidiana? Pues es todo el tiempo es estar pensando en, rem, en premisas y en remates. Últimamente ha sido mucho... O sea, como que con, con mi Rumi, que también hace comedia, eh, no, nos hemos metido mucho últimamente como a juegos de palabras que... Mm -hmm. Básicamente es los chistes de señor, que antes nosotros decíamos esos chistes son de señor. Corazón, tus chistes. Ya nos convertimos en esos señores. <risa> sí, no, entonces es como, como todo el tiempo estar pensando como en estos juegos de palabras. Muchas nuestra otra Romy se, se molesta un buen porque siempre estamos como diciendo pura pendejada y, y siempre nos nos justificamos como diciendo así de güey, uno va a salir, güey. O sea, de los 25 chistes idiotas que voy a decir, uno va a salir, sí. que va a estar bueno. ¿No? Y es, es justamente como esa parte O sea, como todo el tiempo estar como pensando en esa, en esa premisa o en ese remate Que quieres trabajar Y pues estar como constantemente en movimiento al respecto
0: ¿Y los escribes? ¿Los guardas en notas de voz? ¿O qué haces?
1: De todo, hay, hay unas que sí se me van Definitivamente es, Esas son... Asumo que son las más buenas Porque son las que se fueron <risa> y nunca supe si sí Ajá. o no Pero trato de... Tengo un chat conmigo mismo <risa> este en, en el whatsapp tengo o sea mi libretita todo y pues sí o sea es lo que como como pueda ver o sea o como como me salga en el momento pues escribir lo que pueda
0: ok chingón la última pregunta mi Fede te había Venga. dicho que son tres pero son cuatro la bonus claro que <risa> la sí la bonus es ¿qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: ¿qué les enseñaría? mi ano tu ah. ano ok Ok, no. Pobres extraterrestres. <risa> Pobres. Creo de ellos. que por eso no. ya no, no nos visitan. Es que, güey, piénselo bien, güey. O sea, ellos cómo cagarán, güey. ¿No? O sea, cuando ellos vienen, siempre los vemos como muy homonoides. Ok. Pero es como, güey, genuinamente me da okay. curiosidad. Sí, es, 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 es un gran. Como... <risa> claro, yo no lo había pensado. Ajá. Puede ser una forma
0: de enseñarles, miren, así cagamos nosotros. Ajá, exacto. Pero, ¿qué tal si te enseñan y... a ti cómo cagan ellos? ¿Te gustaría?
1: Pues lo, la duda tal cual no sería tanto verlos cagar, que digo, sí me da curiosidad saber cómo cagaría un extraterrestre, pero es cómo se deshicieron del papel de baño. We. Ok. O sea, porque veo a un perro. Idea del millón. Y un perro no usa papel de baño. We.
0: Y aún así no está manchado.
1: Y aún así no está manchado. O sea, pero okay. un perro no. Bueno, también tendríamos que aclarar qué tipo de extraterrestre, ¿no? O sea, qué tal que. Sí, no qué tal, sí. Ajá, sí. Pero, pero sí. Ok, tu ah, ano. Okay. Como un problema cotidiano, <risa> llevarlo ahí con ellos. Muy <risa> bien, me encanta. Muy bien, mi Fede.
0: Pues muchas gracias por, por haber venido y sentarte a platicar conmigo de comedia, de lo de la vida, del ano, de tu ano. <risa> <risa> este, <risa> ya por es último, tema, ¿dónde, eh? te, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué estás haciendo ahorita que te emocione?
1: Eh, ok, me encuentran en... Mi Facebook no es cierto, en mi Instagram, como arroba aquí va a aparecer. Aquí, aquí va a aparecer, sí, Ajá, están apareciendo para... muchas cosas aquí. Si, si, lo están escuchando, no está apareciendo nada. No, no va a aparecer. No. Pero vayan ah, a la descripción porque. Estaría, estaría chido que justo en ese momento pasara alguien en patineta, ¿no? Así como <risa> con, con el letrero. Arroba el esfede. Ajá, arroba <estaría. risa> <risa> Y el, ah, no. más. sí, en, en Instagram, que es donde, pues, como la red social donde más estoy presente en la comedia y eso. Eh, es ahí, ¿no? Arroba, LSFD. Okay. Eh, ¿Qué proyectos estamos trabajando ahorita? Pues ha sido como mucho comedia tal cual de stand-up Me encuentran, ahora sí que de martes a jueves en Open Mics Martes en College, vayan, se pone chido eh, En College Bar, miércoles en La Caja Popular Y jueves en El Ahumador del Cir uh -huh. Que está ahí al lado de la terraza Donde la gente va y se Siento que ese, ese lugar
0: todo el mundo lo conocemos. Ajá. Pero yo nunca he entrado en lo particular. De manera distinta, Ajá. ¿no? Ajá, o sea, siento que ese lugar claro, que wey. pasas y... No mames, ese parece un castillo. Sí, güey. Así güey. No porque... sé qué es eso, pero está padre. Llegué a Holanda,
1: ¿o qué pedo? Ajá. Sí, 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 sí. Justo ahí. Y este... Y ya lo último, pues tengo un podcast con, con dos comediantes eh, que se llama Buenas Nuevas. Es de noticias. Dura 10 minutos. No es el contenido como para así generar la risa explosiva, <risa> pero es como darles buenas noticias a la gente, que se la pasen bomba, uno que otro chistillo ahí divertido. Y tú eres el corresponsal, y ¿no? Yo soy el corresponsal, exactamente, <risa> me mandan a viajar a todo el mundo, eso este, es lo, lo, lo padre. <risa> sí.
0: Qué chingón, uh -huh. mi Fede. Pues muchas gracias. Vamos a dejar esto aquí para que la gente vaya a ah, seguirte. Va, me late. Y si no lo están viendo, lo pueden checar en la descripción del episodio porque también ahí lo voy a, lo voy a escribir. Ok. Y pues nada. Muchas gracias, Fede. No, que todos gracias. tengan una gran semana. Nos vemos el siguiente lunes. Bye.
1: Listo. Excelente, mi Diego. ¿Qué tal? Bien, ¿eh? te sentiste? Vez? Ay, güey. Como que la espalda.